0: Den episoden av help påen skal hand omtilstandsrapporten. Det er det dokumentet som skal jjre der er mig som skajrpe på boig krokere. og vi kal nærme becentt snakke om forskriften om tillsansrapporten. Få for formålet med den, det er at vi som skakal kjør på Boli, skal få fåtilstandsrapporter av hø kvalitet. Slik at få får f for et betrygene informationsgrundlag før et boligjp citats slut. Gjester er Daniel Helgesen, administrerende direktør i Norsk Takst. Hei Daniel. Hei Samen. Sånn. Og Blirande Takig, fagsjef for boligkjøp-forsikring og, og advokat i HELP. hej Blirande. Hei, Hei Samen. Sånn. Daniel, jeg må spørre deg først. Ganske, altså lista legges ganske høyt i forskriften til tilstandsrapporten. Fører du på en slags forventningspress på vegne av medlemmerne dine?
1: Det blir feil å si noe annet, men vi er jo samtidig veldig glad det da. Nu har vi fått gjennomslag for noe vi har jobbet med i mange, mange år Så det at det stilles høye krav og forventninger til oss, det, det må vi bare forvente Og, og som sånn ska det være
0: Men jeg trodde egentlig at medlemmene dine var ganske fornøyde med tingene i
1: stilstand sånn som det var Ja, medlemmene våre var kanskje det men, men det er klart at vi har et marked der ute som skal gjennomføre trygge, gode bolighandler og da kan man åpenbart gjøre mer, og det er det man gjør nå da med grunnligere og bedre rapporter.
2: Mm.
0: Det er heller ikke til å legge på, Blorande, at vi i HELP har vært pådrivere for endringene i avendingsloven, og før vi går videre, for at dette ikke skal bli for teoretisk, kanskje vi skal ta det kort hva som er de viktigste endringene som har skjedd?
2: Ja, det kan vi godt gjøre. Det er... Og dere kan gjøre det i fellesskap? Ja. Det er jo en del endringer. <laughs> <Ja>. <laughs> vi, går jo, vi har jo gått bort fra um, muligheten til å selge boligen ASIS. Det ja. får i hvert fall ingen virkning hvis du selger boligen ASIS, eller som den er forball. Mm. Um, og det innebærer jo at man overfører et større ansvar på selger, uh, og ikke kjøper som man gjorde før. Det er ikke lenger noe vesentlighetsterskel for å nå frem et krav, eh, som jo er bra. Man har sett at det har vært eh, veldig mange twister eh, mellom boligceller og boligkjøper, og årsaken til det har jo vært informasjonsunderskudd. Eh, en av grunnene til eh, informasjonsunderskuddet har vært dårlige eh, så Nå har man jo eh, vedtatt en helt ny forskrift i avvenningsloven som stiller, altså der, inneholder bestemmelser om hvordan, eh, hvordan den bygningssakskyndet som det nå heter skal vurdere ulike bygningsstiller og vad som skal vurderes. Eh, så det er jo bra. Ja, du, du må bare si at det
1: det man bara säger att det ställer sig strängare krav till men også du, uh, til till uh, köper den har den strängt har det varit sånt men ja. nu står det vi klart text i i også at att köper den ut och läs igenom. Mindre rum för att
2: diskutera fall om ja. köper har en undersökningsplikt eller nej. Mm. Uh,
0: Daniel uh, når det gäller tillstandsrapporten så kommer dine medlemmar i norsk Takst uh, in i bilder. Hur långt de jobbe annorlunda än de gjorde för
1: først og fremst har de jo i forskrift å forholde seg til, ja. eh, i motsetning til tidligere, så kravene og rammene for oppdraget er jo eh, langt strammere og strengere, og så utvia. Eh, det er mer som skal undersøkes nu og, og grunnligere. Så det er jo den, den si, begynnelsen på det, og vi må si at det er jo bra, det er bra at det nå er myndighetene som stiller krav, eh, for da er det absolutt lite rom for slingningsmål, og, og veien til en god rapport er eh, lagt. Mm. Og så
2: må man jo si at mandatet de har fått, altså for jeg kaller det et mandat, denne forskriften, den er jo veldig klar. Det er lite rom for misforståelser. Det angir presist hva som skal vurderes og hvordan det skal vurderes. Mm. Um, ja. Ja,
1: og der er vi, sånn, vi er ganske enige, og så er vi jo fortsatt der at, at forskriften er nok så ny, og det, det kommer fortsatt spørsmål till hvordan skal man tolke, tolken den mm. henne eller den andre bestämmelsen. Så på noen så kan vi nok tenke oss til litt klarlegging, men alt i alt er det jo langt mindre rom for for usikkerheten rundt enn det var tidligere.
0: Mm. Vi rekker ikke gå in på alle endringer og alle irgangene i forskriften, men dere har jo begge juristbakgrunn. Jeg skal begynne med deg, Blirande. Det, det jeg legger merke til når jeg leser forskriften er at den er ganske detaljert. Hva er, hva er de viktigste tingene som takstmann man må undersøke?
2: Det stilles jo krav til som sagt, hvilke bygningsstiller som skal vurderes og hvordan det skal vurderes. Det er ikke lenger nok å si at et tak for eksempel har tilstandsgrad 2 på bakgrunn av alder, og ikke noe mer enn det. Nå skal man inn og konkret vurdere tilstanden på det taket. Samme med flere andre bygningsstiller. Er det for eksempel en varmepumpe der, så er det ikke nok å si at det er en varmepumpe der. Du må også si eh, hvor gammel varmepumpen er, spør eier når den har vært i service. Uh, ja, og litt andre type krav. Så det er, det er mer konkret vurdering av de ulike bygningsstilene som skal til nå. Uh, og det er väldigt bra.
0: Mm. Um, ja, og så hvor, i hvilken grad må dine medlemmer nå liksom, uh, ettergå selger i sømmene? Er det krav til mer dokumentasjon? Må dere jobbe mer? Må dere drive mer detektiv virksomhet enn før?
1: Ja, det enkle svaret på det er jo ja, men samtidigt så ligger jo mye ansvar på selger også. Selger må, eller eier av bolig, må fremlegge den dokumentation som skal undersøkes. Og så er det noen ting som er viktigere enn andre ting. Og der vil man jo få god hjelp av både takstingeniøren, men også megleren til å, ja, med god info da, om hva man bør prioritere og finne frem, sånn at man får, får frem den information som skal på plass i denne porten. Mm.
0: Er det noen område, hvor du føler liksom at uh, dine medlemmer de sakkyndige har fått mye større ansvar enn før for å undersøke ting? Det,
1: det lettere ville jo vært å bare si art. Ja. <laughs> men det er klart at någonting ting er jo, er jo viktigere enn andre og, og dokumentasjon er for så en av de. Altså dette med dokumentasjon på rør, elektro, brann våtrom generelt der er man nøyere enn tidligere men så er det jo at man skal gå grunner inn i ting da. Det er fokus, altså forskrifter er jo laget for å treffe de områdene som, som tradisjonelt har ført til konflikter. Mm. Så, så det med bad, eh, man går inn på områder som også våre bygning som kjønner nødvendigvis ikke eksperter på. El er jo en av de, eh, men at man får gjort det, i hvert fall i overordnet vurdering av det, er jo viktig. Eh, så eh, litt, litt grunnere på alt mm. vil jeg egentlig si at det er det som eh, å innføre strengere rammer enn tidligere. Mm. Så, så har vi jo dette klart språkkravet som jo også er litt nytt og skummelt for man har jo sett at det kanskje har vært litt mye sånn stamme eller fagspråk da. og med, med klare føringer da, på at dette skal være forståelig for forbruker så, så tror jeg også det er en god begynnelse for at det skal bli mer forståelig og nyttig der ute. Mm.
2: For kravet til språk det innebærer jo ikke bare at setningene må være klare og uh, altså forståelige, men det er jo blant annet som Daniel er inne på fagspråket mm. tidligere har vi jo sett sånne forkortelser som NB-sluk ikke skiftet mm. uten at man har varit inne på konsekvensen av, av det, mm. uh, men det innebærer altså språk uh, dette klart språkkravet stiller jo krav til at man da skal fortelle konsekvensen av det
0: Mm. Ja, øh, synes du takksmennene eller de sakkyndene har blitt bedre på det da du sitter jo og vurderer saker ja. som kommer inn til oss fra boligkjøpere som har funnet et eller annet som er feil og så er det et spørsmål om øh, i vilken grad de har fått å opplyse om dette gjerne. Mm. Synes du at det har blitt tydeligere og bedre formulert? Jeg synes absolutt rapporten? det
2: har blitt uh, mye bedre. Vi ser jo selvsagt noen uh, rapporter som ikke oppfyller forskrittskravene, uh, men det var vel som forventet. Det er jo nytt, og det tar jo tid å sette seg inn, det er jo noe annet enn det de har gjort før. Um, så, men men det har absolutt blitt mye, mye bedre. Jeg ser rapporter som i større grad øh, omtaler bygningsstillene som den fortjener øh, enn å enkelt vise til en tilsatsgrad og øh, si at øh, bygningsstillene er så gammel som egentlig ikke sier kjøper noe særlig ja,
1: Vi kan se si at vi, vi har jo faktisk også utviklet en språkveileder øh, slett, for å hjelpe disse øh, bygningsakkyndene til å, å skrive bedre språk, og så er jo ikke det gjort over natta så vil vi si at med denne forskriften og endringen i loven så det, vi er jo i en liten sånn oppdragelses prosess hvor, hvor egentlig hele markedet med kjøper, selger, megler og uh, takstingeniøren da uh, ja, er nødt til å, å vokse litt inn i oppgaven. Mm. Så uh, jeg er jo glad at du sier at det er blitt bedre og enda bedre skal det bli. Uh, for vi uh, også sammen med dere skal jo Lær litt av disse rapportene som du er laget, og se hvor det er forbedringspotensial,
0: for det er det helt sikkert er. Vi
2: mm. vi ikke blir arbeidsledige. <laughs> det er,
0: dere har begge snakket om tilsvansgrader, um, og en ting som har irritert meg litt er at jeg sliter ofte med å forstå helt vad som er utgangspunktet for tilsvansgradene. Er det slik at hvis det står tilsvansgrad 0 eller 1, så er bygningstelen relativt ny, eller er det slik at den saken vi kan ha vurdert dette taket, eller dreneringen, eller hva det nå gjelder, så mirakuløst god stand, til tross for at den er veldig gammel? Altså hvis det er null, så er
1: det, er det jo relativt nytt. Det ny. ja. Hvis det er en, så kan det være av, av litt eldre datum, men da i god stand, og ikke utover det man, det man kan forvente. Det er ikke noen skader på det. Mm. Så, så det er jo, 0 og en er bra, men, men null, da skal det også være nytt, og i enkelte tilfeller også dokumentert. Mhm.
0: Mm du, jeg har dokumentert før vi går videre, så jeg har jeg lyst å gripe fatt det, for du sa i sted at kravene er skjerpet egentlig på alle punkter, og særlig når det gjelder dette med dokumentasjon, i vilken grad er du nødt til da å gå altså hva slags type dokumentasjon snakker vi om, og hvem skal du få den fra?
1: Ja, og, og her er jo skal vi si, dokumentasjon er ikke bare dokumentasjon, på noen områder sånn som på el, brand, bad og rør, så er det jo noen går det absoluta krav til att man ska eh framlägga dokumentation för att få en giltigställnadsgrad då särskilt en og 0 för eh, som ju då är det bästa. Eh mens på andra områden så är det ju mer sånn på nice to have basis alltså hvis selger og eiere i dommen då eh, kan framlägga dokumentation på att eh, kledningen är byggd av av duktiga eller andre ting för en söksel så er det også positivt men ikke nå måste eller nå man trenger og greve i, i ukesvis for å finne frem, for det, det trenger ikke ha så mye å si før, for, for tilsannskravene. Mm.
2: Men det er litt feil å si at dokumentasjonskraven er skjerpet, for det har jo alltid vært altså, i teknisk forskrift og etter plan- og bygningslån, så det er jo konsekvensen av manglende dokumentasjon som, um, som det nå står nå om i, i forskriften, altså da får jo eh, bygningsstillen omtale deretter. Mm. Um, ja.
1: Altså må man ikke blande, ska se och forskriftskrav med eh, med myndighetskrav till bygg och säkerhetsförskrift mm. och så för det är inte alltid de hänger samman i i någon grad gör de det i andre tillfällen inte och i någon tillfall kan man faktiskt också ha det sån att allt är byggt efter datidens krav men inte tillförstill kraven i forskriften mm. och det är inte knappt det dagens krav heller men alltså att det stilt forskrift av den standarden som ligger bak stille noen minimumskrav for å få de gode tilstandsgradene. Mm. Og det betyr ikke at det er noe galt, det betyr ikke at du heller man gjøre noe tiltak med det, men det er et varsel om at det kanskje ikke er så bra som det burde være.
0: Jeg synes egentlig ikke det høres ut som advokatene blir arbeidsledige med det alle forskere <laughs> likevel. Men for eksempel så i forskriften så ser jeg at det er et punkt om ulovligheter. I, i vilken grad skal du undersøke om det faktisk er godkjent, det du ser da, når du er på befaring. Ja,
1: og dette er jo en av de mer utfordrende områdene når kommer til alt. Ja. Det her sier man jo at, at byggingssakkyndighet skal undersøke, eller påpeke åpenbare ulovligheter. Og i det så ligger ja. det jo det må være åpenbart, og hva er det? Noen er, noen er flinkere enn andre for en sted skyld, men uh, det er klart at uh, folk er dyktige. De har vært ute i vinterna før, og... og og ser hva som er lovlig, og ikke i mange tilfeller. Mm. Så når takhøyden er for lave, eller vinduene er for små, sånt, så, eller det er for lav rekkeverkshøyde og andre ting som, som kan kalles for lovlighet, da, så vil man jo ofte oppdage det. Men så er det de alle disse grensegangene eh, som, som kan være litt vanskelig, der det ikke er så åpenbart. Eh, og vi har vel en sånn «best practice» der vi anbefaler at man innhenter for eksempel tegninger, F få det gjerne fra eiendomsmegler som allerede har hentet inn, og se på de, for de kan fortelle veldig mye og, og luke unna de tvilsområdene. Eh, men det, akkurat dette er vanskelig. Det er en av de områdene hvor vi får en del spørsmål, og hvor eh, det kanskje må gjøres ekstra undersøkelser. For å, å se si om eh, et vindu er for lite eller takhøyden er for lav, så må du faktisk må, må begynne å gjøre en, en innsats som egentlig ikke står definert noen plass. Og, og da beveger det deg inn i, i noen arbeidsoppgaver som som ikke er så klart definert. Jo mer er det undersøkt, jo kanskje mer åpenbart blir det. Så, um, uh, dette jobber med å får en del spørsmål rundt, og kunne nok sikkert også tenkt oss at det var litt tydeligere definert.
2: Mm. Her er det en nøkkel uh, god dialog den megler og bygningssakskyndige. Uh, for det kan jo tenkes at megler også er usikre på hvordan man skal tolke noen tegninger, og ved å legge frem for bygningssakskyndige at man enkelt kan finne ut av uh, Uh, ut av det, så um, i større grad et samarbeid eller um, en prat pratdialog mellom de to oppdragstakerne for selger det hadde vært uh, bra ja,
1: det vi, det, si, det er vi er veldig opptatt av og, og vi har god, god uh, dialog med annet av uh, Norges Egnomsmeglerforbund mm. og, og oppfordret til egentlig å strømle inn i form i hele prosessen uh, både for å gjøre si den mer effektive tidsbruken men også for at den skal bli bedre og bedre opplyst da hvor man sitter på pålysninger som, som man kan dele med hverandre, som, som er nyttig. Mm.
0: Ja, og så er det jo stadige utfordringer, eh, som du var inne på før vi satte oss i studiet her også, en ferdigattest, eh, hva betyr egentlig det? Altså det går å, og selv om noe er omsøkt, så er det ikke sikkert det er bygd akkurat slik det ble omsøkt og så videre, så det er, det er mange mulige hindringer i veien mm. eh, for en, en bygningsakkyndig og en egnomsmegler eh, også. Eh, vad tror du blir de viktigste problemstillingene fremover, Bliranne? Eh,
2: definitivt eh, hvordan man tolker eh, om eh, en rapport er godkjent eller ikke godkjent. For det fremgår jo av forskriften at eh, eh, rapporten altså som ikke er godkjent, hvis forsketsbryddet er betydelig sett hent i mangelens art og karakter, det står vel hvis forsketsbryddet altså er betydelig sett hent i mangelens art og karakter, er en ordentlig ord i den? Og hva ligger i det? Om den er ubetydelig settendig mangelskart og karakter? Det vil, uh, i mine øyne, så oppstår det mange tvister der. Ja.
1: ja, og det er vi, det er vi også er veldig spent på hvordan det blir tolket. For det taler til syvende og siste om forbrukere og det vernet de har. Og, og det vil jo være veldig synd hvis små av ikke i rapporten skulle, skulle sette forbrukere der ute i en vanskelig situasjon. Ja. Så dette håper jeg at man klarlagt ganske snart, sånn at vi slipper å ha det hengende over rapporten. Ja. Og så skal selvsagt selv våre medlemmer gjøre det de kan for å, å tenke hver tid å lage mm. uh, de beste rapporterne uh, når alt kommer talt.
0: Ja, og her er det jo også spørsmål om uh, blir, altså vi, hvis det er et avvik da, i rapporten fra forskjelligskravene, uh, sånn som vi har vært uh, litt inne på også, vil det sette hele rapporten til side, mm. eller bare de delene av rapporten som... Uh, hvor det, som ikke oppfyller kravene helt takk.
2: Mm. Det, det en, altså, hvorvidt det er jo betydelig, forskerspør det er jo betydelig, eh, eller ei, det er jo vurdering, men uh, så har man konkludert med at det er betydlig så jeg tenkte i mange ansatte og karakter, og da blir jo spørsmålet om det delvis, eller hel, altså, mm. er rapporten delvis godkjent, eller ei. Mm. Eh, og skal man ta ordlyden i forarbeid på ordet, så skal man jo fungere eh, at som vi vet at hos kjøper, det betyr at man egentlig skal se borti fra rapporten, deler eller hele rapporten, det er litt sånn mm. uklart eh, og det er jo litt sånn eh, det lugger for veldig mange advokater å se borti fra noe, så et avtaledokument som er der, du har sett det men du skal se borti fra det, fordi det er noen forsketsbrød eh, men det er noe engang det som står i forarbeidene mm. um, ja.
1: Ja, ja, og det er helt enig det, det lugger litt når, når det kan være noe galt med punkter om eh, tak, og så skal du ikke få vi gjennomslagfører mm. når alt uh, ja. på bad. Altså, ja, ja, ja. Ja. Vi, vi, får se. vi er veldig, veldig spent på det, og det er til syvende og sist uh, viktig for forbrukere der ute.
2: Mm. Og så er det jo bare, vi bare snakker om en bygningsstil for exempel der har du kanskje notert en del avvik ved badet, men så har du ikke tatt hulltagingen mm. uh, som du skulle ha gjort. Uh, skal du da uh, få et prisavslagskrav basert på feil ved det badet, når du visste om eh mm. delar av avvikena. Det är en vansklig problemställning det här och det blir spännande. Jag tror nog vi kommer till att se lite spret rättspraxis med det första i alla fall rättsavgörsel så med det. Mm. Eh men det första så se om blir vad slags praxis det blir utav.
0: Ansvarsforsikringsselskapene til de sakkyndige er vel også interessert det der om hele rapporten skal settes til side for exempel på grunn av en feil det, det kan få konsekvens på flere bakover i rekken nå. Ja,
1: ja, absolutt. Altså, det, det må jeg bare si at vi Eh, forsikringsselskapet til våres bygnings- og det de er jo veldig våkende på for dette mm. eh, også er det jo heldigvis sånn at det ikke er kommet noen saker hvor, hvor dette er satt på spissen mm. så får vi se, se etter hvert hvordan dette utvikler seg men mm. et svar må vi ha så slett vi har den hengende over oss
0: Blirande, eh, du var inne på det men det er en ting som det er blitt snakket mer om enn noe annet i forbindelse med forskjellsendringene og det er hulltaking Mm. Eh, det skal eh, borres hull i tilstøtende rum til et bad eh, eller et eh, våt rom, og så skal man unnskyke om det er fukt der. Dette har skapt en god del forvirring, eh, fordi noen har hevdet at man må borre i våtsoner, men det kan vi akrefte. Altså, jeg, det, det mistenker jeg vel egentlig ikke av medlemmene dine for å tro.
1: Nei. Neida, i den graden var det for tvil, så det altså da ingen som skulle gå bort fra innsiden av badet og, og lage et svært halv i veggen. For gutts
2: skyld ikke med en brann. Nei, <laughs> det, ja.
1: Neida, og det skjer ikke. Men, men det er klart at hulltakning har jo vært, vært en kallet het potet lenge før forsket har kommet. Mm. Eh, men det vi ser nå er at det, det går så veldig godt til. Ja. Eh, tilbakemeldingen er det at eh, det går stort sett alltid bra. Litt forklaring eh, for de som er, er mest interessert av, av selgeren der ute. Mm. Eh, men så er det noen gang sånn at, Tar du ikke det hullet, så er plutselig ikke den rapporten godkjent. Og er ikke rapporten godkjent, så får du plutselig heller ikke forsikring. Så det er veldig gode grunner, i tillegg til at det er et marginalt lite uh, hull med en, en tette box eller lokk som du setter ut på, så ser det egentlig veldig greit ut.
0: Så. Ja, og noen har hengt seg oppi hvorfor dette er det 73 mm det står i forskriften at dette hullet skal være. Det er fordi at det er størrelsen på sånne blind lokker, ja. hva det heter.
1: Ja, og så har vi jo, jo det som er veldig, uh, veldig samvittighetsfull som til og med båret ennå litt større hull, og har skaffet ennå litt større hold, sånn at ja. de skal få se mer og, og vite mer om, om konstruksjonene seg det der det har gått seg veldig bra til jeg opplever at det ikke er noe stort problem
0: Ja, så er det viktig å si til alle som skal selge bolig at det forventes at alle foretar den hulltakingen og er det bare et hull, så er det jo ikke sånn at hver gang denne boligen skal selges så må det nytt hull, har det et hull, så håller det stort sett, skulle jeg tro
1: Ja, ja absolutt, og så kan man jo vite det at som, som selger så, det, så skal du stort sett også kjøpe et hus, og da får du det samme hullet i retur når du har kjøpt det nye huset dit, og, det, og det er kjekt å ha, og det er en trygghet
0: det er bare å vende seg til, rett Men det vi ikke har snakket om enda, er hvordan medlemmene dine har tatt imot lovendringene.
1: Ja, jeg sa det vel i sted, at den beste måten å beskrive det på er vel kanskje en slags skrekk blandet fryd. Og det er jo fordi at alle endringer er jo kanskje tung og, og man må over og ut det som er vant. Samtidig så får jo mellom årets brukt kompetansen sin på en helt annen måte enn tidligere og det er jo bra og så får man brukt det til å trygge bolighenderen og det er jo bra og så tar det lite tid men nu føler jeg at vi er der at de aller fleste synes dette er bra de får et klapp på skuldra langt oftere enn tidligere og beskjed om at de har gjort en god jobb grunder enn det man av. hadde forventet mm. og det er snakk om rutiner få det innarbeidet i si, i hverdagen sin så, så jeg vil jeg si at det er stor positivitet der ute Absolut.
0: Mm. Uh, ja, uh, sån anbefalinger til uh, til deg som uh, er en eventuell boligselger og som uh, hører på dette, det må jo være ikke si nei til hulltaking uh, for all del. Eh uh, brande um hvis vi skal oppsummere litt, kan, altså du nevnte jo at taksrapporten er på god vei, mm. tilstandsrapporten er blitt bedre. Hvis vi skal ta enda et steg eller to videre, hva, hvor ligger forbedringspotensialet hen?
2: Det ligger vel i først og fremst forberedelsene før den bygningstakskyndige kommer på, på befaring for ja. å skrive tilsatsrapportene. Hvordan da? Nå er det jo sånn at forskere til avdningsloven inneholder en flytteplikt for, for huseierne. Nå skal takstmannen altså, stort sett basere det på det som er synlig, men i enkelte tilfeller så må man flytte på møbler for å komme til det man skal vurdere. Uh, og der har vi opplevd at noen bygningslagskyndige har på at man har kommet dit, og så har det ikke vært uh, mange ting i en bod, for eksempel. Mm. Uh, og man måtte ta hull fordi dette er rom under terreng, um, eller på loft at det er masse lagret gjenstander, uh, så de ikke får vurdert tilstanden på taket. Så det, det å forberede boligen i forekant, det, det er veldig viktig um, um, at man får med seg for å gjøre det enklere for taksmann, og uh, bedre forutsetningene for uh, for en god vurdering da.
1: Mm. Altså, egentlig kort oppsmert, altså forberedelse er i stor grad rydding, faktisk. Mm. Mm. Det å sørge for at uh, alle rommet er tilgjengelig, og hvis du nå har en loftsluke, eller det kjelleluke et eller stoppe kran den type ting, mm. så sørg for å vite hvor det er, så blir det ikke så mye leiting. Få vekk møbler, tunge ting som gjør at uh, man får tilgang. Og hvis man er kjent med noe, så sier noe heller ifra til å begynne med noe. Heller enn at man skal, man skal lete etter det.
0: Ja, for det kan vi mistenke noen ganger at det kommer til syne ting når en stund etter, og ikke så lenge etter heller, at kjøper har overtatt ting som ikke var mulig å se på, på visning. Og sannsynligvis heller ikke for taksmannen. Det, det er en lekse for mig som skal selge bolig, men hvis en bygningsaksyndig da kommer til et sted hvor det her er det ikke så lett for mig som sakskyndig å komme frem så sånn at jeg får gjort de vurderingene som er nødvendige. Hvordan forholder du deg til det da? Det,
1: det kan jo være problematisk. Man kan jo rett og få gjort uh, den jobben man skal. Det kan bli for, uh, for mange forbehold og så kontrollpunkter som ikke blir gjennomført. Ja. Så i ytterste konsekvenser kan man jo faktisk få uh, enten uh, tilstandsgrader som blir høyere enn det de burde vært, mm altså noen røde i rapporten, mm. eller at rapporten bare ikke blir godkjent. Men jeg må si at uh, to andre med som er viktige for, uh, for, for brukeren, det er jo å uh, være tidlig ute. Nu er det rapporter som tar litt lengre tid å lage, uh, og de har varighet på 12 måneder. Så hvis du vet at du skal selge, så er det egentlig ikke noe grunn til å, å vente. Uh, og det andre er å finne frem uh, denne som vi snakket om i stedet for. Det, det er noe mye rart som ligger uh, mange rare plasser, så hvis man har det forberedt, uh, og gir det til den byggelseskyndige eller meglerne i forkant, så, så kan man spare litt tid der også. Men, men det, er ingen, det er ingen vits å, å gamble på at det bare skal gå bra med hensyn til det dette med rydding og forberedelse av den jobben der, for, for konsekvensen er rett og slett høye tilstandsgrader, eller ikke godkjent rapport, og man vil vel strengt sagt ikke ha noen av det langt
2: det jeg vært en bygningssakskyndig, så tror jeg faktisk jeg hadde sagt at jeg kommer tilbake Nå, etter at du har ryddet bare for å være på sikre siden og nekte selgere, mm. så tror jeg ikke jeg ville skrevet den rapporten. Altså. Mm. Ja, det er rett og slett fordi det blir tvist i ettertid om hva, hvordan avtalen mellom disse var, mellom bygningssakskyndige og selgeren, uh, hvem er det som er årsaken til at rapporten ikke anses som godkjent ja. eller nei. Sant? Så, så, ja, mange, det er grobben for mange tvister der. Mm. Ja.
1: Ja, det, og, det, og en rapport som ikke er godkjent, har veldig liten verdi, så har du egentlig kastet bort noen kroner. Så, ja. så det er jo råd også til våre bygningsførskyndighet, uh, uh, ta noe heller den praten og, og komme tilbake.
0: Ja, det Jeg hadde spørsmålet om uh, den sakkyndige kan oppfylle det tydelighetskravet som er i loven også, hvis det ikke er mulig å få undersøkt bygningstelene på en tilfredsstillende måte. Mm. Så det er negativt for uh, selger, og det kan være negativt for den sakkyndige, så mm. unngå det. Um, er det noe mer uh, vi er nødt til å si i anledning uh, um, forskriften til avvendingsloven om tilstandsrapporter før vi runder av. Jeg så vil si at den er der
1: for å trygge handelen, så, så stol på den bygningsforskyndige og, og hør på dem, ikke minst særlig i forberedelsene, sånn at du er forberedt og stiller noen spørsmål. Det ser vi. Er, er, våres våres bygningsforskyndige bruker mer i tid nu enn tidligere på å rådgivere og forklare hvordan ting henger sammen. Så er det utvilt så, så bruker den også den bygningsforskyndige og som rådgivere.
0: Da håper jeg at du som har sett eller hørt på denne utgaven av Heldpodden, enten du er bygningsvarkyndig, eller er boligselger, eller kjøper, har blitt litt klokere på de nye tilstandsrapportene og hva de skal inneholde, og kanske lite om hva man skal passe ekstra godt på om man skal kjøpe eller selge, eller vurdere en bolig i tida som kommer. Tusen takk til Daniel Helgensen, Blirande Taki, og til de som har sett eller hørt på Helppodden.